0: Hola amigos de Mixtape Lado A, y hoy tenemos la gran oportunidad de tener a un talento local, un talento peruano. Tenemos a DMC y lo sé. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Feliz de poder estar aquí Alan.
0: Ah, buenísimo. ¿Sabes? Para mí es cuando hablo con artistas peruanos, eh, vienen, son de indie, folk, eh, música rock... Y creo que la escena musical es un poco más conocida por la, también por la cumbia, pero sí. este, este sabor, este género urbano, me ha sorprendido con escuchar tus canciones, eh, DMC, y lo sé.
1: Sí, <risa> hemos venido trabajando ya casi dos años seguidos, es un proceso largo de... nosotros veníamos, te cuento un poco en el... brevemente... Nosotros, eh, digo nosotros porque formamos, formo parte de un equipo, o sea, si bien es cierto yo soy la cara del de proyecto como marca, como artista, tengo un equipo de trabajo detrás, y ya veníamos trabajando desde hace cinco años, seis, ya nos vamos para los seis años, trabajando en lo que es un concepto de pop urbano, pero en el, forma, en el trayecto de toda esta aventura artística, cubrí personalmente yo como músico eh, que podía aportar algo más a, a, a una escena un poco monótona, urbana, donde sentía que todos los ritmos eran muy parecidos, muy iguales, y no había como que esa sensación de arriesgarse por, por lo propio, ¿no? Dentro de lo que es la música peruana. Teníamos la cumbia, teníamos el funk, teníamos distintos elementos, hay elementos sorpresa también que estamos trabajando nuevos, y queríamos darle esa propuesta al, al público, que con lo urbano también se puede explorar mucho más allá de lo que se tiene pensado o de lo que es muy común ¿no? actualmente. Entonces, esa es nuestra nueva propuesta con el álbum Bienvenidos a la Selva, que es una disrupción total a lo que es el reggaetón, descomponerlo de, su, de sus raíces tan boricuas, puertorriqueñas, colombianas, bien caribeñas, a pasarlo con sonidos peruanos, a, ser, a integrar sonidos bien de nuestra tierra, ¿no? darle esa identidad a, a una nueva marca, a un nuevo sonido y crear algo bonito
0: se trata de hacer una fusión con los, estos sabores peruanos que tenemos en, en la música es interesante, y hay una cosa que habías mencionado de que las canciones se escuchaban más o menos iguales hay una, una crítica ahí en la música en la escena musical general en mundial que estaban diciendo que ajá. hay muchos artistas que, claro, que to, la mayoría, algunos suenan iguales y para diferenciar se tenía que mencionar sus nombres en las canciones para, para saber quién es quién, porque es una persona ajá. de otro país, no sé, por ejemplo, Bulgaria, lo que fuera, que dice, oh, me gusta esta ajá. canción, pero nombran a otro cantante, pero por eso dicen, pongo mi, mi nombre para que sepa quién soy. Y, Tal cual, sí. Y se escucha
1: a plano. Y ajá, es, es muy común, ¿no? Es, y eso parte porque... Bueno, en la época era un género, desde los inicios del reggaetón era un género, o la música urbana era un género que, que partía de, de, de artistas netamente que no tenían conocimientos musicales, ¿no? Eran más que todo raperos. Entonces, eh, y esta es una, una pequeña historia de cómo nace el reggaetón, el reggaetón forma, se forma como género musical a raíz de la discriminación por los músicos graduados o músicos eh, ya formados por escuelas de, de música tal cual como los conservatorios en Puerto Rico, que no, no querían este tipo de música porque decían, es, es gente que no sabe de música haciendo música, ¿no? entonces no hay como que esa es esencia, no hay ese sabor, no hay esa sorpresa en el reggaetón, más bien todo es ritmo, ven, baila, toma, mis letras son súper explícitas, no había como que un concepto detrás, no había algo mucho más grande, ¿no? Hasta que poco a poco en la época fueron avanzando ya, eh, y juntándose con músicos, ¿no? Yo creo que hay un hito muy importante en la música que es, el, es un álbum en específico que es el de... A mí, en lo personal, que es por siempre de Bad Bunny, me parece que es un álbum que rompió por lo menos con esos esquemas de, del reggaetón tradicional, ¿no? trayendo muchas cosas como el 808, el trap, trayendo el reggaetón pero mezclado con algunos sonidos bien daft punk, entonces ya, ya venía una exploración mucho más amplia no por el hecho de que los artistas nuevos sean como que super eruditos en la música, sino por el hecho de que ya la misma industria los obligaba a tener contacto con músicos cada vez de mayor categoría entonces ya estamos hablando de ingenieros de mezcla, ingenieros de máster productores que trabajan eh, egresados de Berkeley, gente que ya tiene la teoría musical en un nivel muy avanzado y poder aportarle esa teoría a un proyecto nuevo era como que lo que para mí fue el punto de quiebre donde todos los artistas de, que hacían reggaetón o por lo menos que pensaban que que para poder pegar necesitabas hacer música urbana, se rompió, ¿no? Luego ya viene de un siguiente álbum que es Un Verano Sin ti donde se rompió totalmente eso porque en el álbum vemos que no hay ni una sola canción de reggaetón y ya exp explora indie, explora el house, explora el rock inclusive en algunos lados. Entonces eso para mí, por lo menos como artista y como oyente también, fue importante porque le da ese me dio esa calma de decir, no necesito hacer reggaetón, para pegarme, ¿no? O sea, no necesito hacer reggaetón para que la a la gente le guste mi música, yo creo que más bien si no hago reggaetón o si no empiezo a hacer lo que todos hacen, ahí recién voy a bu buscarme un diferencial, ¿no? Y ahí fue que con mi equipo de trabajo eh, emprendimos un viaje, fue un viaje literal, nosotros viajamos a la selva, yo soy de la selva de San Martín, de la provincia de San Martín, del departamento de San Martín de la provincia de Lamas, los invité a mi casa a un productor y a un amigo que componía conmigo, y empezamos a, a y primero les dije, vamos a viajar, vamos a irnos dos semanas, en estas dos semanas, la primera semana nos vamos a dedicar solamente a conocer, porque ustedes no conocen la selva, o sea, ustedes, si, le, si queremos hacer un álbum de esto, primero tenemos que meternos a la selva, pero no meternos como turistas, sino meternos a explorarla realmente cómo es, aprender de su cultura, aprender de cuáles son los mitos y leyendas que, se, que hay en, en, en la selva, ¿no? yo ya lo sabía, pero quería conectarlos a ellos mucho más con esta situación de, de poder llevar yo esta esencia que, que vengo trayendo desde que nací, de ser una persona de la selva que llega a Lima con, su, con la mamá, que terminé estudiando en, en Lima 100% toda mi, mi vida, pero siempre era viajaba a la selva, volvía, viajaba, entonces yo totalmente empapado ya de lo que es la cultura que se vive tanto en Tarapoto, San Martín, Lamas, Moyobamba, tantas veces que he viajado desde, desde Yurimagua, es... Eh, Barranquita, con toda mi familia que era de allá, yo ya tenía como que esa experiencia, pero quería que ellos la vivan, entonces los llevé literalmente a caminar por así tres horas hasta llegar a una catarata, pero caminando por el medio del bosque, a los lugares donde no van los turistas, no, donde si eres un turista y llegas a la selva, las agencias te van a decir ya vea esta catarata, vea esto, 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 y todo es mucho más fácil porque viene el bus, te recoge y te deja en tu casa, solo vas y paseas. Lo que yo quería buscar era que ellos se enamoren de este concepto de vivir sin toda esa tecnología que vivimos, ¿no? O sea, vivimos con un montón de tecnología que a veces, de alguna u otra manera, es funcional y nos aporta mucho en, en la industria musical, pero a veces necesitamos cortarla de, de raíz un momento, desconectarnos de todo eso para poder introducirnos en, en algo nuevo que vayamos a hacer para tener nuevas ideas, venir con un nuevo concepto. Y es por eso que el álbum que venimos trabajando se llama Bienvenidos a la Selva y estoy muy feliz con, el, con lo que hemos logrado hasta la fecha. Te, te voy a contar así de qué trata el álbum para toda la gente que está escuchando el podcast.
0: Claro. El álbum
1: se basa en un demonio, el demonio del Chuyachaki. El Chuyachaki cuenta la mitología. Tenemos mitologías, tanto como existe la mitología griega como la mitología romana. Acá en Perú también tenemos los mitos y leyendas. Tal cual como tenemos los Tunches, los Chuyachaquis, o los, la yacumama, todos estos seres que se crearon a través de la cultura incaica, de, de la cultura shaninka, de, de las culturas eh, de los chancas. Entonces todas estas mitologías, de alguna u otra manera, tienen ese poderoso concepto de, de conectarnos con nuestras raíces eh, ancestrales. ¿no? Y decidí enfocarme en el porque porque a mí desde pequeño... Me contaron en mi casa, me decían, tu abuela se cruzó con el chuiachaki una vez, se lo encontró caminando, para, para esto explico un poco, en la selva eh, hasta la fecha, no, no en todos los lugares, pero a veces en los lugares donde no llega agua potable hasta cierta hora, siempre hay una, te dan agua potable, por ejemplo, desde el 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, pero si tú quieres tener agua más temprano para poder bañarte o tienes que salir, tenías que, mi abuela mandaba a, a sus hijos, a mis tíos, a buscar el agua en galoneras. Entonces ibas con un palo atravesado en el cuello ah, ah, y sí. dos, dos galones a los costados cargando para traer el agua desde el monte, ¿no? Entonces en una de esas, el, la historia va así, ¿no? Mi abuela va a estar en la madrugada yendo a recoger agua del monte y se encuentra con un niño que estaba vestido de colegial pero tenía un pie raro. Así nos dicen, ¿no? Tenía un pie raro, como si fuera un cojo, algo así. Regresa, el, el niño lo cruza en el camino y le dice, oye, ¿qué haces acá? Es muy temprano todavía para que vayas al, al colegio, ¿no? Porque eran las 4 de la mañana, o sea, las clases empiezan a las 7 y la clase es en el pueblo, ¿no? ¿De dónde vendría ese niño que, ven, que venía desde madrugada? Entonces, mi abuela se lo encuentra, agarra y le dice, toma, te voy a dar un sol para que te compres lo que quieras, pero ve... A, ve al colegio, ¿no? No te escapes. Sigue avanzando, mi abuela retrocede, o sea, voltea la cabeza para ver de nuevo, y, y el niño ya no estaba, al parecer se había metido en el monte. Entonces mi abuela llega de nuevo al pueblo ya con los, con los galones de agua, y en el pueblo tú sabes que todos se conocen, ¿no? Lamas es un pueblo muy, muy chico, entonces todos los vecinos se conocen, y, él, y ella pregunta, ¿no? ¿Ustedes saben de quién es el hijo de que tiene el pie cojo y todos le decían en el pueblo no hay ningún niño que tenga el pie cojo no posiblemente con quien te has topado es con el chibiachaki y, y así va la historia entonces este demonio tiene la facultad de mutar, no es un demonio mutativo o sea si bien es cierto las leyendas, la mitología cuenta de que si tú te lo encuentras te lo vas a encontrar con forma de humano con la forma de algún ser querido tuyo, él se transforma en algo que tú quieres ver y te llevas el monte te hace perder y hace que los animales te maten y así él purga tu alma no él se lleva tu alma como premio y luego agarra y vuelve por otras personas y así sucesivamente entonces este concepto de mutación lo adoptamos y dijimos ya acá hay algo poderoso no el chiviyachaki sí. es nuestra identidad en este demonio de, en este álbum porque o sea más allá de tener esa conexión con mi infancia con una con una historia que yo he conocido desde que nacido Tenía ese poder de decir, ya, si, si el demonio es mutativo, las canciones pueden ser mutativas. Podemos darnos la libertad de jugar con cualquier género musical, funk, salsa, cumbia, eh, reggaetón, y adoptarlos a un sonido urbano nuevo que refleje la identidad del álbum, ¿no? Inclusive, el dentro de... si cuando ya vean, cuando salga todo el álbum, y si pueden ver a, ahorita todas las portadas que están saliendo, el chubiachaki está presente en todas las portadas, o sea... Todas las portadas de las canciones tienen al dibujo del Chigachaki en metidos en, en todos los ambientes. Por ejemplo, en la primera portada, él es el, el de la vida loca, él es el que está manejando el carro. En la segunda portada, que es un poquito de ti, él es el que baila en medio de la pista de, de, de la discoteca. Luego vienen fantasmas, que es el que está jugando con el Game Boy. Eh, y, nosotros, y él está jugando con nosotros. Luego viene el bebé él está viendo a una sirena que está bañándose en, la, ah. en, en una cascada y luego va en la última, que se invitan a una Copa, él es uh -huh. el que está haciendo el brindis con la chica. O sea, su mano es la que aparece en el. Si bien es cierto, no aparece con todo el rostro, pero partes sí, de no él, mano, cabeza, eh, a veces solamente aparecen sus dedos, pero la idea es que siempre esté presente, ¿no? Y darle este concepto grande, no solamente por el hecho de que ya, bacán, es el Chuyachaki y ese es el concepto, sino que de alguna u otra manera sentimos que este concepto es tan poderoso que puede servir como que para dar a conocer nuestra cultura al mundo, ¿no? más allá de darnos a conocer a nosotros, tanto productor como Hans, yo como artista, sino dar a conocer esta mitología y que aquí en Perú... También existen ese tipo de mitologías que son súper importantes para muchas comunidades que viven acá en el país, ¿no? Entonces, nos tomamos la seriedad del caso, nos pusimos a investigar más, fuimos hasta un pueblo que se llama Chiviachaqui, que está de camino a Gepelacio, a dos horas de Moyobamba. Nos introdujimos, ellos nos contaron un poco más de cómo actuaba el chiviachaki cómo era su forma. Hay muchas personas que dicen que haberlo visto y que por ese pueblo normalmente ronda y por eso tiene el pueblo Chiviachaqui. Eh, una aventura increíble más allá de lo que me llevo yo como persona de haber explorado la selva de otra manera y de haber ido a buscar más información para nutrir mi proyecto musical. Yo creo que esto es un paso para mí como artista en el que me doy cuenta de que tengo que, tengo que elevar el, el, el nivel, ¿no? O sea, no es solamente hacer música. O sea, ya la música la hacemos. Ahora tenemos que dar algo que la gente diga, wow o sea, esto es un mundo, ¿no? Todo está conectado absolutamente, todo eh, desde el concepto de la mutación con las canciones, desde las portadas, desde los videoclips, en los videoclips también aparece de forma subliminal, en el primero de la vida loca aparece en una estatua porque lo grabamos en un castillo de lamas que tiene estatuas del por todo por todo el castillo. Entonces, ah. es esa forma de nosotros Darle a conocer al, al, al mundo Nuestra cultura, a través de la música Nos pareció súper importante Y muy feliz de lo que se viene logrando Aún faltan canciones por salir Estamos soltando single, trans single Pero yo estoy muy emocionado Por lo que es el álbum Ya cuando salga me, me daré el tiempo de poder contar a la gente realmente todo. O sea, estoy esperando el momento. En esta entrevista es como que es la primicia de que yo cuento todo lo que tiene que ver con el mundo del, del de Bienvenidos a la Selva. Cómo yo me puedo abrir al mundo a través de este álbum, ¿no? Es un álbum muy personal más allá de que los géneros puedan hablar o los temas de las canciones no tengan tanta correlación entre sí, la, la música y el concepto de mutación me permite hacer ese tipo de introspecciones dentro de las canciones, ¿no? Hacer sí. que las letras tengan, pueden ser totalmente distintas, pero eso de mutar y poder cambiar las, las une. Qué bacán.
0: Bueno, primero, eso me gustó que has hecho viajar al, a los productores, a la a otra gente que está ahí haciendo el álbum contigo, que diga, que viva también su experiencia y que con esa experiencia tenga su perspectiva de que, ok, qué colores o qué sonido podemos poner en estas en las canciones que tú estás creando también con ellos, porque uh -huh. una cosa es que tú le cuentes y ellos pueden asumir, ok, esto puede ser así esto puede ser así, pero lo han vivido y esto de la ciudad uh, yo no sé si podría haber hecho, porque yo sí tengo yo soy un miedoso <risa> me voy a quedar solamente <risa> Me voy a quedar en en otro lugar <risa>
1: <No>. <risa> Claro, esa es parte de la aventura ¿no?
0: Sí, es parte de la aventura Pero también es importante también arriesgar, arriesgar Y tú lo que estás eh, creando Con este álbum que ya me ha dado curiosidad Estás arriesgando sonidos Estás como desconstruyendo el género Pero sin perder la base Lo que es el pop urbano claro.
1: Hemos tratado de mantener, como te digo, la esencia del urbano Pero dándonos la licencia De poder explorar otros géneros musicales Por el concepto mismo del álbum, ¿no?
0: Claro. bueno, como habéis dicho también, hace cinco años se creó este proyecto que es DMC, pero antes era DMC. ¿Cuándo se, me, se puso y lo sé?
1: Hubo una transición, ¿no? O sea, yo siempre he sido DMC, y los, a, mi nombre artístico era DMC, ¿no? netamente, uh -huh. y tenía un problema que siempre se me subían canciones a mi perfil que no eran mías, porque este nombre es muy común. Entonces, ya hablando con la network con la que trabajo, que es Altafonte Network, me, entramos en una reunión y yo les dije, yo creo que la mejor opción es cambiarme de nombre. Obviamente, sabía las consecuencias que esto tenía, porque iba a tener que perder mi perfil de, de Spotify, por un tiempo hasta que se, se creó uno paralelo donde ya no tenía seguidores, no tenía suscriptores y tenía que volver hasta que la misma Spotify y las demás plataformas aprueben el cambio de nombre y volver a pasar de nuevo todos mis números. A este nuevo nombre, ¿no? Pero igual valió la pena. Eh, como te digo, yo siempre he tenido el, y lo sé en toda mi vida artística. Porque mi nombre, mi, mi jingle, por así decirlo, era. A ti te encanta DMC y lo sé. Entonces, cuando pongo el Instagram, el nombre del Instagram. Primero me había puesto DMC Oficial. Pero en un trabajo que yo tenía, porque aparte de ser artista también he trabajado en distintas agencias, he trabajado, soy diseñador gráfico, egresado de la carrera diseño gráfico profesional de la UPC, he estudiado aparte cursos de actuación, marketing, producción musical, he tratado de nutrirme lo más que posible acerca del negocio de la música, y ahí fue que me di cuenta de que necesitaba algo que si bien es cierto no me desconectara de lo que yo era, o no perdiera que la gente ya me llame de una manera, solamente era agregarle algo más, ¿no? Dije, ya, fácil, el, mi nombre de Instagram ya era DMC y lo sé. Yo ya había comprado el dominio de una página que se llamaba DMC y lo sé, pero yo me seguía llamando DMC. Entonces, ahí le digo a los, a los chicos de Altafonte y Punchale play, yo creo que cambiarnos el nombre, si nos vamos a cambiar, es DMC y lo sé. Y ahora ya no va a ser a ti te encanta DMC y lo sé. Y ahora cuando la gente diga, y lo sé, yo les puedo responder ahora ya lo sabes
0: ¿Qué tal marketing? Oye, oh, qué bacán que se salió realmente eso, sí, sí pero también es un cambio, es como parte también de la historia que estabas contando de la leyenda, viene tu metamorfosis en cierta manera, tal cual eh, exacto. Sí.
1: Es, es, es lindo ver igual, ¿no? o sea, yo siento que sí, si ven todos los videoclips desde el principio, porque todos están subidos en la misma cuenta uh -huh. van a ver que es otra persona la que empieza todo ese sí. proyecto y ahorita la persona que soy es otra, total ya un poco más concentrado al 100% de querer realmente hacer que despegue la industria peruana, no solamente con mi música, sino ahorita estamos creando un nuevo proyecto con unos amigos que también son músicos, que se llama Hashtag Perú Primero, donde nosotros como mismos artistas, que ya tenemos un público de personas que nos escucha poder recomendar a otros artistas peruanos para que nuestra misma fanbase pueda encontrar otra, más música peruana buena que se está haciendo acá. Hay muchos artistas que tengo para nombrar, bueno, de los destacados M2H, Gonzalo es Slow Track, Smith Jan, Handa, pero de, de los chicos que están saliendo de la crew con la que yo trabajo, que son chicos súper trabajadores, está Shaiko, Sadi tenemos a Raimi, tenemos a Coco Bandenay que ha participado en La Voz, cada vez me nutro más de este, de este tipo de artistas tan buenos que hay en este país, mira, te podría nombrar todos, porque aparte de de ser artista, junto con mi manager, tenemos un proyecto que se llama Punchale Play, que hacemos entrevistas a artistas y les damos una vitrina para que ellos puedan compartir más su lado como persona que su lado como artista. Es quitarle un poco esa fa fachada de, del artista de decir, yo soy intocable, yo soy único, ¿no? Porque eso es un poco lo que transmiten los artistas, ¿no? Yo tengo una vida muy exclusiva, eh, muy privada pero darles en esta oportunidad, mostrarse más como personas, más como humanos, y ha, ha generado a lo largo de estos dos años que venimos trabajando que las personas puedan conectar con, con ellos de otra manera, ¿no? De permitirles conocer cómo es, por ejemplo, yo, Diego... En la vida real, ¿qué cosas le ha pasado a Diego en el amor? ¿Qué, Diego, qué, qué cosas ha hecho Diego, por ejemplo, si ha jugado la Ouija? Si, ha, si por ejemplo, creen los aliens o cosas así, ¿no? Si Diego, ¿cuál es la meta de Diego? Mucha más, no, no la meta de DMC. Entonces, ¿Cómo es esa, esa exploración del, del mismo, de la misma persona a los, a los deseos que busca lograr, no? Y una cosa de
0: que también habías comentado, que cinco años que eras otra persona, y sí se nota con este video de Guaynar, yo tuve que ver dos veces el video de Guaynar y el otro video que era, si la ves, Ajá. y eran dos personas distintas, y yo estaba, claro estoy viendo la, el, mismo el mismo artista y yo no estaba tan <risa> seguro. <risa> pero claro, claro ahí veo que era de la misma, este, la misma página dije ok, sí Ajá. A, a un cambio total
1: sí, ya preocupándonos un poco más como te digo, me dediqué muchos años a, a entender un poco lo que es la industria musical, porque creo que ese es primordial y este es un consejo para todos los nuevos artistas que salen, no hay que esperar las cosas ¿no? las cosas, el tiempo va a pasar y si nosotros solamente estamos esperando a que pasen las cosas, de que se pegue mi canción y me voy a ser millonario de la noche a la mañana con lo, mi música esas cosas solo le pasa a uno en un millón de personas ¿no? entonces si tú quieres realmente hacer que tu música pegue un trabajo mucho más allá de la música nomás ¿no? Es cómo tú te ves, cómo tú te enfrentas al público, cuál es tu carisma cuál es tu proactividad para atender a tu público a través de las redes sociales ¿Cómo puedes mejorar tu, tu engagement a través de TikTok? ¿Qué otras cosas puedes ir haciendo tú para poder sacar adelante tu proyecto y que las oportunidades empiezan a aparecer porque la misma gente se da cuenta que eres alguien proactivo, que busca ¿No? nosotros por ejemplo con la ganga le decimos el joseo no para el jose josear es una palabra que llegas a, a tu meta como sea lugar ¿no? entonces nosotros siempre decimos el joseo no para, nosotros seguimos dándole todo, ayer hemos estado ensayando hasta las 12 de la noche hoy día temprano composición luego sesiones de foto, ahorita trabajando en, este, en, en esta entrevista y como te digo es estar siempre activo, moviéndose porque va más allá de solamente hacer una canción o sea, yo cuando empecé creí que solamente era una canción, ¿no? O sea, sí dije, ya es una canción y me voy a hacer el mejor artista del mundo. Y esa nube fue disipándose con el tiempo conforme iba avanzando la carrera y ahora ya lo entiendo mucho mejor. Gracias a Dios ha sido el mejor proceso que me ha tocado en la vida, pero siento que si me hubiera pegado desde el principio no hubiera sabido manejar cómo es toda una carrera artística, por eso siempre le digo, y estoy súper agradecido con la vida y con Dios, con el universo de darme la oportunidad de vivirme el proceso tal cual como es, ¿no? El, la, el camino más difícil, el camino donde muchas veces me he querido retirar, el camino donde muchas veces he querido dejar esto atrás, donde inclusive mi familia misma ya en eh, un trabajo yo he tenido que dobletear trabajando en lo que hacía, lo que estudié, pagando mis videoclips, obviamente de esta manera no, no me permitía ser tan constante, pero igual es, es lo que tuve que pasar y estoy súper feliz de haberlo pasado. Las personas que conocí yo me doy cuenta que realmente estoy encaminado a esto porque si no lo estuviera, no estaría ahorita aquí en esta entrevista, no estarías tú dándome esta entrevista, el, el privilegio de poder estar en tu segmento, en tu programa, en este podcast, dándole a la gente el, mi experiencia personal y es solamente esto reafirma que estoy en el camino correcto y que estoy haciendo las cosas bien.
0: Lo que dices es cierto, y hay muchos artistas que algunas veces he conversado y piensa que... Crear canciones es su único trabajo, pero que hay algo detrás de eso también. Es ser es uh -huh. ordenado, ver tu, tus horarios, saber si es que tienes que ver lo que dice las fotos, el photoshoot, Tienes que ver cuándo lanzar el single, qué días, qué meses, si es que esta canción la saqué qué reels o qué TikTok eh, shots tengo que hacer, es una chambaza ah. y claro, y cuando estaba viendo tus videos y se ve y hay una madurez total y, uh -huh. y también y también la producción de las canciones también se escucha que ha
1: evolucionado también, tal cual hemos descubierto que hacer una canción conlleva de procesos que no puede hacerlo solamente una persona, no existe una persona que se encarga de la composición, que en este caso soy yo, otra persona que es un productor que se encarga de la musicalización otra persona que se encarga de la afinación de las voces para que las voces salgan lo más correctas posibles y esto no, no, no quiere decir que yo no vaya a cantar bien, sino que al público hay que darle lo mejor, ¿no? y a veces un artista puede no llegar a la nota obviamente para el público no es, es imperceptible, pero para el crítico músico sí es importante esos detalles, entonces la afinación de voces lo hace otra persona, luego viene lo que es la mezcla, donde un ingeniero netamente de mezcla se encarga de mezclar la canción y luego lo pasa a un ingeniero de mastering que hace que la canción suene como tiene que sonar y ahí recién ya viene, ahí ya terminó el proceso de hacer la canción, luego empieza el proceso de ahora voy a subirla y ahora cómo voy a hacer para que esta canción suene, ¿no? a dónde tengo que ir, hemos... He hecho cosas increíbles este año, desde ir y viajar con, mi, con nuestros USB a las mismas discotecas, ir a la discoteca, una noche me acuerdo con Rodrigo que es mi manager y amigo y me, nos fuimos a Trapoto también para mover el álbum por allá, nos fuimos a todas las discotecas en una noche solamente para hablar con los DJs y dejarles la música en, un, en una carpeta en sus laptops. Nos pasamos toda 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 la noche, así desde 12 de la noche hasta 3 de la mañana yendo de discoteca, otra discoteca, otra <risa> otra discoteca, pa pa, pa 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 por acá, haciendo ese trabajo de campo que muchas personas no lo hacen y es inclusive es súper importante porque creo que le da nos dio es la oportunidad de que la gente nos conozca face to face y romper ese esa barrera de este artista es intocable, si no es la idea de mostrarnos tal cual como somos con el público, con las personas que nos apoyan, que son los DJs en poner nuestra música, sin ellos realmente los artistas no somos nada, ¿no? ahorita son una, las radios, son súper importantes si bien es cierto, no sonamos en radio aún, eh, hemos tenido la posibilidad anteriormente de sí hacerlo, con una canción, pero duró una semana y es, obviamente nosotros tenemos la meta ya de este año, tener una canción en la radio que se pegue y que toda la gente tenga las ganas de escucharla, pero sabemos que es un trabajo que hay que lograr que es la consecuencia de no es algo que pasa no es la consecuencia de todas estas pequeñas acciones como te comento que hacemos que nos vamos que nos amanecemos a veces la gente me dice oye qué chévere hermano tu vida es todos los días te veo en fiestas eh, eh, en bares eh, en shows <risa> y yo le digo claro pero yo estoy trabajando, o claro, sea, yo no sí. estoy yendo a divertirme, yo no soy el que está tomando ni bailando con la gente, yo soy el que está hablando con el DJ o hablando con el organizador para ver cómo puedo meter mi show a esa discoteca, y si en esa discoteca no se puede, bueno, me voy a otra y voy a otro evento, apoyo a algún amigo artista, estoy en esta movida, como te digo. Yo estoy muy esperanzado y de que este año Perú lo va a lograr, o sea, 100%, ya sea por mí, por quien sea, se si está haciendo tan buen trabajo en este país, que ya sería erróneo decir que no tenemos industria musical. Nosotros sí tenemos ya una industria musical urbana, porque hay un montón de gente viviendo de esto actualmente. Conozco muchos compañeros artistas que hacen shows, que sí viven de esto, y hay un negocio establecido. Entonces, para esos jóvenes que recién están empezando, les diría que le den con todo, no paren. Mi primer consejo siempre es sean disciplinados, si eres joven y tienes entre 20 y 30 años aprovecha esos 20 y 30 años para enfocarte netamente en lo que, lo que quieres lograr en, lo que quieres, en tus sueños, ¿no? luego ya viene la vida y la puedes vivir como se te dé la gana, pero aprovecha que tienes energía en este momento y dalo todo de ti por ese sueño que tienes porque mientras más rápido lo alcances más feliz vas a ser, yo me siento una persona súper agradecida con la vida, hago lo que me gusta Nadie me manda y no es que nadie me mande y que yo sea un irresponsable. Yo soy mi propio jefe y si yo no me pongo los parámetros que necesito para ser ordenado, para cumplir con mis cosas, el día que se descansa, se descansa, el día que hay que dormir, hay que dormir, pero si no se duerme hay que amanecerse porque hay que trabajar en hacer una nueva canción, en grabar otras voces, en ir a ver un videoclip en ir a hacer, es, en la movida de la que te explico de ir a las discotecas, de ir a los bares a pasar la música, de conversar con otra gente, otras veces vamos a la playa y hacemos sorteos de regalar cervezas, con tal de que la, te damos, te, le damos ah, a la sí. gente una chela con tal de que la gente comparta nuestra canción en un grupo de Whatsapp o en una historia entonces esas acciones que nosotros hacemos van generando y nos han abierto la oportunidad de por ejemplo este año haber estado en el Gran Teatro Nacional que es una experiencia súper increíble, seguramente ya el segmento va a salir eh, en estos meses, ya lo grabamos nosotros en marzo, sabemos que hay un tiempo de espera, todavía habían artistas en cola para que salga este proyecto, pero todo esto que ha venido pasando nos ha abierto la oportunidad de poder volver a mi alma mater en mi universidad, ya como lo que me gusta ser, ¿no? O sea, he, he vuelto, por así decirlo, un amigo me dijo, hermano, has vuelto por la puerta grande. Tú te fuiste realmente decepcionado con lo que habías estudiado porque, sinceramente, a mí había pasado mi último ciclo en mi graduación. Yo, yo, me, yo me paraba, agarraba mi birrete, mi cartón y decía, esto no es lo que yo quiero ser en mi vida, esto no es lo que yo busco. O sea, no, no sé si tengo que estar feliz para demostrarle a mis papás Gracias, siempre se los dije a, mi papá, a mis papás, nunca he sido de las personas que les ha ocultado nada, yo les dije, ¿no? no soy feliz con lo que estudio, y mi papá me dijo, bueno, si no eres feliz, ve y sácate la M para que tu sueño se haga realidad. Si yo veo que no te estás esforzando y que tú la mente quieres ser un flojo, ¿sabes qué, hermano? Yo no te apoyo más en tu carrera y se acabó. Y mi papá financieramente no me apoyó, pero el apoyo a lo que yo voy es ese apoyo emocional que es necesario, porque la vida del artista es muy solitaria a veces, y a veces tu familia es tu único soporte, ¿no? La mamá, el papá, son las personas que te ayudan, que te apoyan, que están ahí. Yo le doy gracias 100% a la vida por las personas que me han tocado, y cada ser humano que aparece en mi vida es increíble, estoy súper agradecido con todos. ¿No te imaginas la felicidad en este momento mía de poder decir... Gracias vida, porque no me he equivocado. A pesar de haber vivido un camino totalmente distinto, haber estudiado otra cosa, todas esas personas me enseñaron algo. Todo lo que yo he pasado ha sido valioso e importante en mi vida. No cambiaría absolutamente nada en mi camino. Fue, pasó como tiene que pasar y sigue pasando como tiene que pasar. No está en mis manos. En mis manos está el esforzarme y ser el disciplinado en poder lograr mis objetivos y seguir en el camino. No irme de este camino, ¿no? Porque es difícil, como te digo, es, es fácil dar paso al costado y decir, ¿sabes qué? Me meto a trabajar, porque es posible, yo lo puedo hacer, ¿no? Yo me meto y postulo a una agencia y entro y sigo trabajando en esto, pero ya este año la vida me dio la felicidad de poder empezar a generar ingresos con esta carrera y tener buenos ingresos y decir, mira, ya puedo tranquilamente hacer mis cosas con esto nomás, ¿no? Pero como te digo, es... Increíble, cómo son los procesos, ¿no? Uno, uno solo tiene que dedicarse. A veces uno, uno se queja y es normal porque a veces dicen, pucha, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Pero ponte a pensar, si no te pasa a ti, no aprendes eso importante que tienes que aprender, ¿no? No aprendes cuánto, cuán, cuál es el valor importante de las personas que te acompañan en este camino, ¿no? De quienes están desde el principio y quienes han sido tu soporte para ser lo que eres y que ese soporte te ha mantenido y te recuerda siempre. Que eres Diego y no eres DMC y lo sé ¿no? o sea, es, esa es la importancia para mí de todo el camino que se vive
0: claro, y siempre hay baches en el camino, siempre va a haber este, obstáculos y para llegar a tu destino final y, y todavía que no ha llegado al destino pero has encontrado, y al menos ya que puedo respirar, puedo ver ya otras cosas que puedo hacer con mi proyecto y también el apoyo moral es muy sí. importante. No, ¿y, ¿Y cómo has sentido ese apoyo cuando has, has tenido esos eventos en la UPC?
1: Ah, por ejemplo, hasta ahorita solo vamos en nuestra primera fecha que fue en la okay. UPC de San Miguel y fue increíble. Yo, yo te cuento una anécdota: papás últimamente paran mucho en, en la selva, ¿no? Ya, ya están mayores, decidieron ya, nosotros queremos una vida más tranquila, no de ciudad. Entonces paran allá. Entonces es un poco difícil que vengan a verme a un concierto aquí en Lima, ¿no? Para el UPC yo me llené de emoción porque justo el martes pasado había venido mi papá de Tarapoto. Yo ya estaba haciendo todas las pruebas de sonido, todo, terminando todo de setear. Y me, me llama y me dice, Diego, estoy afuera de la UPC en San Miguel. Y yo, yo como que conmocionado diciéndole, pucha, ¿ahora cómo te hago entrar? O sea, estás afuera, ¿cómo te hago entrar? Agarré, me avispé y, y dije, voy a hablarle a la chica de, que, que es la que se encarga de poner a las personas. Le hablé, la busqué, fui corriendo y le dije, oye, ¿qué tal? Eh, Claudia, mi papá está afuera. Por favor, ¿tú crees que me puedas ayudar a hacerlo pasar? Lo hizo pasar... Pucha, mi papá se quedó todo el concierto. Vio cómo toda la gente estaba ahí para verme, a mí, a toda la gente con la que trabajamos, a toda la banda. Yo estaba súper feliz. Obviamente eso también fue un plus moral para mí, para enfrentarme hacia el show, hacia la gente. Obviamente yo siempre pienso de que si no sales a matar, ¿para qué vas a salir? Y esa vez fue como que ahora tengo que salir a matar más, man. Ya tengo una razón y un motivo mucho más grande para demostrar y para decir... Y mi viejo, cuando regresé a casa, lo vi, agarró, me abrazó y me dijo: Nunca pensé en mi vida que tanta gente te iba a ir a ver a ti. Man. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado. Tú ya, mi hijo, el que lo veo aquí todos los días, y ahora, ahora lo veo afuera y me veo cómo, cómo llena estos lugares de, de, de gente de jóvenes que les gusta lo que él hace, que, que conecta con ellos y es, es, es increíble porque me llenó mucho más de confianza y esa es parte de la felicidad que tengo ahora y para enfrentar el concierto que se viene mañana, porque mañana estamos en la UPCS San Isidro, que vamos a romper definitivamente, porque yo siempre le digo a la gente, no, no es ojalá, ojalá para mí no se existe lo estoy haciendo, está pasando, lo estamos haciendo, es un hecho que va a pasar, siempre les digo. Es importante estar mentalizados también en esta carrera.
0: ¿Qué es lo que se viene después? Ahora, ¿Cuándo vino un single nuevo? Realmente, con, si la ves con Chaiko, me ha gustado, estaba preciso realmente.
1: Esa es, muchísimas gracias. Ahorita venimos con una, una nueva canción del álbum Bienvenidos a la Selva, que es Candela un hermano uh -huh. mío que se llama Hanso Recién ha empezado en pandemia a hacer música y yo lo veo que es un brother súper disciplinado, que está metiéndole con todo, que de verdad quiere esto. Y yo dije, ya, ¿sabes qué? Hermano, tú recién empiezas, pero yo te voy a apoyar. Tú vas a estar en mi álbum porque, porque quiero darte la mano, man. Ya sé, he visto todo tu trabajo, he visto cómo te esfuerzas. Me acompañaba a, 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 los, a los eventos, a repartir lo, los USBs y él también llevaba y me decía, mano hay que hacer esto, papá papá pa, vamos. Eh, acá, 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 y ya tú te das cuenta que es una persona proactiva que busca hacer explotar esto, ¿no? Hacer explotar la burbuja. Entonces yo dije... Tú te mereces estar en, en mi álbum, man, yo quiero como que ayudarte a ti, darte la mano y a, a la vez ayude, a, ayudarnos entre, entre nosotros porque tú también le metes muy bien, man, él canta muy bacán, tiene, tiene mucho flow y ahorita venimos con ese tema que se llama Candela, que es una especie de afrobeat con ritmos celuáticos que está bien, bien cool, así que vamos a ir a explorar en algo nuevo también. Y luego ya pasamos con algunas cosas nuevas, que ya justo hemos terminado algunos detalles del álbum este año. Tenemos valses tumbados, muy a lo estilo de lo que, de lo que está sonando ahora con peso pluma, con las canciones uh -huh. de, La corridos. de corridos tumbados. Uh -huh. Nosotros hemos tratado de no copiar ese estilo, sino agarrar los tres cuartos en los que está desarrollado el vals. Hacer un vals criollo peruano, con sonidos peruanos, Netamente, pero con esta rítmica así nueva, actual, ¿no? Darle con sonidos mucho yeah. más atmosféricos y tratar de llevar algo. Justo yo estoy estudiando producción musical y a mi profe le mostré la maqueta y yo pensé que me iba a decir: Este es un corrido. Lo primero que me dijo es: Oye, este es un vals. O sea, este es un vals. Me dijo: Espérate, ¿qué, qué acaban de hacer? Me dijo: ¿Qué, qué les, qué les <risa> sucede? Me dice locos, está buenísimo. Me dije, hace tiempo que nadie me sorprendía de esta manera, me dijo, qué chévere. Y entonces yo me siento súper contento con lo que estamos trabajando con el equipo. También se vienen algunos temas más de, de Electro House con Urbano, con Sadi, que es mm. parte de la crew, con Shaiko. Se viene este Vals tumbado que te digo que está buenazo. Tenemos dos temas más, que son los intros, que se llama Welcome to La Selva, que es el intro del álbum y Chuyachaki, la canción Chuyachaki que es una canción de reggaetón donde cuento la historia de mi abuela literal, es toda la ah. historia de mi abuela pero como si yo fuera el personaje como si yo fuera mi abuela, yo me encuentro con el Chuyachaki, él me lleva a la selva a perderme, yo lo sigo y aparecen todo un tipo de travesías en esta canción, y no es una canción de que le cantas a una chica, sino es una canción, es como este, es tipo un hotel California, algo así, ¿no? una historia desarrollada una historia. en una base urbana ¿no? con ritmos súper, súper, súper amazónicos, que, y por cierto, me acuerdo cuando se los mostraba a los chicos de la banda en los ensayos, esta canción me decía, oye, qué miedo, o sea, cuando sí. entro a la canción, me da miedo, o sea, me, me da mucha tensión, pero luego se va desarrollando y me empiezas a dar ganas de bailar, y digo, ¿cómo puede ser que esté bailando esto que, que no tiene sentido? O sea, o sea, sí tiene un sentido en, en, en la historia, no hay una hilación súper chévere, pero me dice... Nunca pensé terminar bailando una canción así, ¿no? O sea, qué, qué, qué bacán. Y eso era lo que buscábamos hacer con el álbum, ¿no? Que sea muy disruptivo, no dejarnos llevar por el qué dirán, sino seguir nuestra pasión, nuestro enfoque y saber que nosotros estamos haciendo las cosas bien porque estamos trabajando bastante, ¿no? No es que nadie nos está regalando nada, nosotros somos lágrimas y sudor en este proyecto y, lo y no lo digo, y digo nosotros porque es Rodrigo, mi manager, es Hans, mi manager es increíble de verdad, un shout out, un saludo increíble para Rodrigo porque desde que apareció en mi vida me llenó más de ánimos para seguir en este proyecto, a Hans que es mi compañero de toda la vida en este proyecto desde los cinco años, casi seis que vamos haciendo música, él fue el primero que me dijo para hacer música y sigue ahorita conmigo trabajando. A Shaiko que se sumó, a Sadi que se sumó, a Alison que se sumó para la parte de las fotografías, Marco que se sumó en la parte de las fotografías, Gohan que se sumó en la parte de lo que es la ingeniería de mezcla, Adrián, Michelle, Fernando, Diego, Luis. Te podría mencionar Samir que es incondicional también en mi proyecto. Muchas personas más, ahora se ha sumado un compañero nuevo increíble, que es una persona que he conocido, que se llama Marquiño, que las ha aumentado muchísimo más el nivel de lo que veníamos trabajando nosotros. Así que estoy súper feliz y nos siento como una familia, ¿no? Es un proyecto que crece y ya no, ya no soy solo yo, o sea, ya no me siento esa persona que va sola por el mundo buscando el sueño, sino ha, ha sido tan fuerte el sueño que hay gente que se ha sumado a ese mismo sueño y hemos creado algo grande, que ya es imparable.
0: Ah, es, es como si fuera una comunidad entre ustedes. ¡Qué chévere! ¡Tal cual! Y ¡Qué bacán! Y, y que también se ayude entre, entre ustedes también en crear este, en, en, no solamente música, también puede crear otros en, proyectos uh, eh, visuales que a mí lo de, de esta historia... Uh, me, me parece que podías crear <risa> un cortometraje así de terror, así y pones una música, no sé, al final un urbano así para bailar con la luz prendida.
1: <risa> <risa> Buena idea, la voy a tomar ahí.
0: <risa> ¿Y, ¿Y hay una fecha para este álbum, que, eh, para el Bienvenidos a la Selva? Con el
1: álbum no estamos tratando de correr, yo quiero estrenarla completo el álbum, para mi cumpleaños, que es en agosto, ¿no? O sea, si me pongo una fecha, yo creo que el álbum ya podría ser salir en agosto. Si no es en agosto, probablemente sea para septiembre, que es lo más probable, ¿no? O sea, yo quiero, estoy corriendo con todos los tiempos, pero tampoco voy a correr y voy a hacer que las cosas salgan mal. Estoy dedicándome a, que, a pulir los detalles como tienen que ser. Y como te digo, si te doy una fecha sería entre agosto y septiembre, ya tendríamos el álbum completo, ¿no? Y sí queríamos hacer justo una historieta contando cada canción, cómo se desarrolla, para que la gente pueda tener, eh, cuando compre el álbum vía virtual en, en Play Store, poder nosotros enviarle a sus casas una historieta de cómo es Bienvenidos a la Selva, con los personajes, toda la parte. Porque en el álbum, en la portada... Como yo no aparezco en las portadas, yo solo aparezco en la portada principal del álbum y aparece Hans y aparece Samir con los que viajé. Ah. Y aparece el Chuyachaki buscándolo a Hans en una parte así, como que él es el que lo está buscando en todo el viaje. ¿no?
0: Oye, me ha gustado esa historia, realmente lo voy a buscar. Creo que sí la había escuchado anteriormente y, 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 se, y se ha perdido ahí las historias. A veces ah. se pierden las historias de, de esas. Sí, sí, sí. Pero, pucha, pero qué, qué bacán. Quiero escuchar también esa canción. Sí, 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 que la canción sí, también sí, es
1: es una de mis canciones favoritas del álbum ok, okay.
0: Hay, hay que esperar nomás a que salga, de hecho que va, yo sé que vas a sorprender de la mejor manera estás sorprendiendo últimamente, muchas gracias
1: gracias hermano,
0: déme sé y lo sé,
1: y ahora lo sabes